0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times Tiếng Việt. Quý vị thân mến, Thời xưa, hai chữ lương y thường được dùng để chỉ những người thầy thuốc sáng về y đức, giỏi về y thuật. Họ luôn hết lòng cứu chữa bệnh nhân mà ít khi mang đến danh lợi. Với những lương y tài đức vẹn toàn đó, y thuật và y đức của họ luôn gắn liền với nhau. Nhờ có y đức cao thượng mà y thuật của họ ngày càng phi thường. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Lương y chân chính không quan tâm đến được mất danh lợi cá nhân Của tác giả Li Jin Chan do Mạnh Hải chuyển ngữ Trong quá khứ, ở Trung Quốc có rất nhiều bậc lương yêu nổi tiếng Họ đã đọc kinh điển của Nho Gia trước khi hành nghề y. Họ không bàn tới danh lợi, coi việc cứu người là sự nghiệp cả đời của mình. Họ hết lòng theo đuổi sự nghiệp, không vì danh tiếng mà nguyện vì lương y. Do đó, các y bác sĩ đồng môn đóng vai trò là người thầy và là người bạn hữu ích. Và không có gì lạ khi họ giới thiệu lẫn nhau, và nhường công lao cho nhau thể hiện phong thái bậc quân tử Các càng tôn và chu đăng khê vào thời nhà nguyên lương y nổi tiếng chu đăng khê tự giang tu được liệt vào danh sách một trong kim nguyên tứ đại gia lúc bấy giờ có một lương y nổi tiếng ở vùng Giang Tô, Chiết Giang mà y thuật không bằng ông. Người này là các Càng Tôn, tự khả cửu. Hai người luôn có một mối quan hệ tốt và thường cùng nhau thảo luận về các kỹ thuật y học và điều trị bệnh cho các bệnh nhân. Có lần, một quan chức địa phương bị độc quỷ độc ngột và bị liệt. Chưa Đăng kê sau khi đọc nói rằng không thể chữa khỏi bằng các phương pháp trong sách vở y học nhưng các càng tôn nói ông có thể thử trầm cứu lần nữa xem sao Chu Đăng Khe giải thích Ngay cả sử dụng phương pháp trong cứu cũng chỉ có thể khiến một nửa thân anh ta hoạt động trở lại mà thôi điều này cũng tương đương không cứu được mạng anh ta sau đó Gia đình của vị quan kia đồng ý để các càng tôn sử dụng chăm cứu, nhưng kết quả đúng như chu Đăng Khê tiên đoán. Bệnh của vị quan này đã không thể được chữa khỏi. chu Đăng Khê khuyên họ nhanh chóng quay trở về. Một khi bệnh nhân đến nhà, tôi e rằng là không được nữa rồi. Sau đó, quả đã đúng như thế. Xét riêng về vấn đề này, y thuật của Chu Đăng Khê dường như cao hơn các càng tôn. Nhưng theo quan điểm của Chu Đăng Khê, thì các càng tôn có thể chữa khỏi những căn bệnh kỳ lạ mà các lương y bình thường không thể chữa khỏi. Khi gặp phải căn bệnh khó chữa, điều đầu tiên ông nghĩ đến là các càng tôn. Có một phụ nữ bị bệnh lao và Chư Đăng Khê đã chữa khỏi cho cô ấy. Nhưng trên mặt cô ấy đột nhiên mọc lên hai bàn đỏ, không thể cắt bỏ. Chư Đăng Khê không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn, nên đã nói với người nhà bệnh nhân. Sao anh không để các công từ Ngô Trung đến thử xem? Chỉ là ông ấy tính tình hào sản, không chịu được sự gò bó. Nếu người đi mời, ông ấy có thể không đến. Vậy ta sẽ viết một bức thư người đem bức thư này đến cho ông ấy ông ấy đọc xong nhất định sẽ tới sau khi các càng tôn nhìn thấy lá thư của chu Đăng Khê quả nhiên ông ta lập tức gác lại những việc khác và lên thuyền đi với người đưa thư sau khi gặp chu Đăng Khê và nhìn thấy bệnh nhân các càng tôn đã dùng kim châm châm cứu cho bệnh nhân và chăm cứu trên thân thể người phụ nữ qua lớp áo và vết ban đỏ trên mặt người phụ nữ lập tức biến mất bệnh nhân rất biết ơn và đã chuẩn bị một món quà để hậu tạ các càng tôn nhưng ông ấy chỉ mỉm cười rồi từ chối tôi đến đây vị chu tiên sinh làm sao tôi có thể nhận lễ vật của bà được vậy là Ông ấy không lấy thứ gì và không nhận bất kỳ món quà nào. Lương Y Lý Vương Y Đức Cao Thượng Thời nhà Nguyên có hai vị lương y Chu Cát và thời nhà Tống cũng xuất hiện hai vị lương y là Lý Vương tương tự như trên. Lúc bấy giờ có hai vị lương y nổi tiếng ở Phủ Châu, Giang Tây. Một người họ Lý và người kia họ Vương. Cả hai đều có y thuật phi thường và y đức cao thượng. Một người đàn ông giàu có ở huyện Sùng Dân, Phủ Châu bị bệnh. Ông ta liền sai người vào trong nội thành tìm lương y Lý. Ông ta nói rằng sau khi khỏi bệnh sẽ tặng 500 sâu tiền làm quà. Sau khi lương y lý điều trị được 10 ngày, tình trạng của người đàn ông giàu có kia vẫn không thuyên giảm. Không muốn kéo dài tình trạng khó khăn của bệnh dân, ông khuyên gia đình tìm một vị lương y cao minh hơn. Ông nói, Tôi e rằng, ngoài lương y vương thì không có lương y nào khác có thể chữa được. Lúc đó, trình độ y thuật của hai vị lương y lý vương tương đương nhau. Thấy là người nhà bệnh nhân kia Đã đến thỉnh mời Lương Y họ Vương Khi Lương Y Lý Đang trên đường về nhà Ông tình cờ gặp Lương Y Vương Ông tường thực lại chi tiết Quá trình chuẩn đoán và điều trị của mình Cho Lương Y Vương Nghe xong Lương Y Vương xấu hổ nói So với yêu thuật của ông Tôi còn kém xa Ngay cả ông còn không thể chữa khỏi Thì tôi có đi cũng vô dụng Hay là ông đến xem với tôi? Lương Y Lý trả lời Tôi sẽ không đi nữa Tôi đã kiểm tra mạch của bệnh nhân Và cây thuốc cho họ rồi Không có gì không thỏa đáng Nhưng bệnh tình của người kia Đã chữa rất lâu mà không khỏi Chắc do tôi không gặp may Vì thế không lấy tiền của người ta Nhân tiện tôi vẫn còn một ít thuốc ở đây Ông mang hết đi chỉ cần ông tiếp tục điều trị bằng loại thuốc này nhất định bệnh nhân sẽ hồi phục lương y vương luôn kính trọng lương y lý vì vậy ông ấy đã làm theo những gì lương y lý đã dặn dò sắc thuốc cho người bệnh uống chỉ trong ba ngày bệnh của người đàn ông giàu có kia đã được chữa khỏi theo như những gì đã hứa trước đó Bệnh nhân đã tặng 500 số tiền làm quà tạ ơn Nhưng lực y vương Không biết làm gì Với số tiền đó Ông ta định đưa Một nửa số đó cho lương y lý Nhưng lương y lý Từ chối, nói Tôi không thể lấy số tiền này Ông đã chữa khỏi bệnh cho họ Tất cả đều là do công sức của ông Làm sao tôi có thể Đi nhận được Tôi thật sự không nhận đâu Rốt cuộc Lương Y Vương không thuyết phục được Lương Y Lý Đã 10 năm trôi qua Bài thuốc của hai vị Lương Y Vẫn được lưu truyền rộng rãi Trong nhân gian Và luôn được ca tụng Lương Y Lý Không chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân Nhưng đã làm đúng bổn phận Của một người thầy thuốc Không bàn lợi ích cá nhân Không ghi công mình làm thật là chuyện hiếm. Tiền ức nhường công lao cho người khác. Một trường hợp khác là ông Tiền ức, một danh y thời Bắc Tống. Ông đã chữa khỏi một căn bệnh mà các danh y khác không thể chữa khỏi, nhưng ông vẫn đem công lao cho họ. Điều này càng hiếm thấy dưới thời trị vì của hoàng đế Tống Thần Tông hoàng tử thứ chín là Triệu Tất sau khi phong làm nghi quốc công thường xuyên bị trúng gió và co giật thậm chí lương y của triều đình cũng không thể điều trị khi đó công chúa đã tấu lên Thần Tông và mời lương y dân gian tiền ất đến điều trị kết quả là ông đã chữa khỏi bệnh cho Thái Tử Bằng một đơn thuốc Tên là Hoàng Thổ Thang Khi thần tông triều kiến ông ta Nhà vua nửa nghi nửa ngờ Mà hỏi rằng Hoàng Thổ Thang cũng có thể chữa được bệnh sao Tiền ức kính cẩn đáp Lấy thổ để thắng thủy Thủy đã được cân bằng Thì gió ắt tự dừng Tiếp đó ông lại nói các ngự y của triều đình gần như đã chữa khỏi bệnh cho hoàng tử rồi tôi chỉ gặp may vào lúc hoàng tử đang trên đà hồi phục tiền ất chữa bệnh giỏi nhưng lại thường hay nhường công lao cho người khác tính tình đôn hậu và khiêm tốn của ông khiến thần tông vô cùng khâm phục sau đó thần tông đã thăng chức cho ông ta lên hàng ngự y cấp Tứ phẩm của triều đình Vào thời nhà Minh Thẩm dĩ tìm Một thầy lang ít được biết đến lúc đầu Được tưởng dụng văn Của thái y viện sử Tiến cử và trở thành y quan Tưởng dụng văn Vốn xuất thân từ nhà nho Mà thành nghiệp Bởi nghề y Ông ấy là một người lão luyện Và thành thục trong nghề nghiệp Của mình Ông cũng tìm được thái y viện sử đới tư cung, tiến cử mà trở thành ngự y. Về sau, tưởng dụng văn được phong làm phân viện rồi trở thành thái y viện sử, được hoàng đế coi trọng. Sau khi chết, được truy tặng tước vị, cung nghị. Khi tưởng dụng văn bị ấm nặng hoàng đế sai người đến hỏi ông ta Nếu sau khi ông chết, Còn ai có thể thay thế ông? Ông lập tức viết cây tên Thẩm Dĩ Tìm. Vào thời điểm đó, Thẩm Dĩ Tìm chỉ là một lương y bình thường. Dưới sự tiến cử của tưởng dụng văn, Hoàng đế đã phong Thẩm Dĩ Tìm làm ngự y. Những dự kiện sau này đã chứng minh rằng Thẩm Dĩ Tìm thực sự là một lương y giỏi có cả tài và đức sau khi tưởng dụng văn qua đời hoàng đế nhớ mãi không quên mà nói tưởng dụng văn thật sự biết người và thẩm dĩ tìm đã không làm thất vọng sự tiến cử của ông ở trung quốc cổ đại hầu hết những vị lương y có công giúp đời bất kể là hành nghề tại dân gian hay lên làm quan hầu hết họ đều có tấm lòng rộng rãi Thái độ không danh tị với nhân tài và chính trực, không màn danh lợi. Nhiều lương y nổi tiếng đọc sách thánh hiền trước rồi mới đọc sách y học, tức là họ học nho trước rồi mới đến y học. Những lương y như vậy luôn tuân theo các nguyên tắc y đạo, lấy ôn, lương, cung, kiệm, nhường. Để đối nhân sự thế, giúp người, giúp đời. Đối với bệnh nhân cũng vậy, đối với đồng đạo cũng vậy. Quý thính giả thân mến, chương mục radio văn khóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.